הכל באים ל-The Sweep. שלום, 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 וברוכים הבאים לפרק נוסף של The Sweep בשיתוף הופס. היום אנחנו בפרק קצת שונה, נעשה קצת פחות פינות מוכרות וקצת יותר שיחה זורמת על פתיחת העונה. כמובן שגם קצת מעבר, כי בכל זאת אנחנו... The Sweep. בואו נציג את הפאנל שלנו להיום. ערב טוב, סתיו נמש. אהלן, שגב. אהלן, זהו. פה זה נגמר, אני שגב מטוס, אני המנחה שלכם, אנחנו עושים דיול קטן שלי ושל סתיו. רוצים גם לבקש סליחה מהמאזינים על הפסקת ההפצה של הפרקים לאחרונה, היה לנו קצת קשיים טכניים, קצת עניינים, מרחק פיזי וכולי. בקיצור לייף. בקיצור חיים, ואנחנו שמחים לחזור ולעשות לכם עוד פרקים שאנחנו מקווים שאתם אוהבים ונהנים לשמוע. סתם, בוא נתחיל. פינה, אין לנו סקרים היום, אין לנו רשמים היום. בוא נתחיל עם משהו מעניין מהשבוע, זה יכול להיות משהו מה-NBA, זה יכול להיות סיפור כללי מעניין שקרה לך השבוע, החודש, המתישהו. למרות שכתבתי שזה מהשבוע, אז יכול להיות שזה יותר הגיוני שזה יהיה משהו מהשבוע ולא מהחודש האחרון, אבל אתה מכיר אותנו, אז בוא... יש לך איזה סיפור או שאתה רוצה שאני אתחיל? אני מקווה שאתה זוכר בטוח, אבל... וגם שמעת את השכנים שלי מלמעלה. או-הו, השכנה. למה להאשים את כל הבית? יש אדם אחד שצועק ומעיר את כולם במרפסת למטה כשיושבים ועושים כיף. אז כן, אז יש לי שכנה מטורפת מלמעלה, והשבוע התבשרתי שהם מכרו את הדירה. וואו! אז זה שבוע טוב. אתה יודע, זו השכנה מקומה אחת מהלחם, נכון? נכון. למה לא קניתם את הדירה ממנה? וואי, 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 מדרגות לקומה למעלה, חצר, טופלקס מטורף, בית משפחת נמש, וואי, וואי. טוב, אתה יודע איך זה... העיקר חגגנו להיפטר ממנה. כן, לגמרי. האמת היא, זה באמת מצדיק הרמת כוסית, למרות שיהיו קצת, אולי קצת פחות סיפורים, אבל מעניין כאילו... אתה מהמר על השכנים החדשים? יש לך אנדר אובר צעקות. הבנתי שזה זוג מבוגר, אז בונוס. אז בונוס מבחינת זה שהם פחות בטח יצעקו עליכם ופחות גם ישמעו אתכם. ונקווה שהם לא יהיו כזה זוג מעצבן, אבל יופי, כן. אני שמח לשמוע. כן. אל תסחוב לא... עד אוגוסט. עד אוגוסט? Mm. אוגוסט זה הרבה סתיו. כן, <laughs> <יש> <laughs> הרבה צעקות <laughs> על הפרק. <laughs> אני באתי לחגוג, יפה, שבוע הבא יש לך כבר סגרן, נארגן מפגש... לא, לא, זה לא דירה בתל אביב, לא עוברים ישר. טרנס אטלנטי, כן, זה כאילו... כן, בעוד שלוש שנים הם ימכרו את זה. הנכדים שיגיעו לגיל 18 יקבלו את הדירה שלהם. יפה. אני באופן מפתיע דווקא בחרתי ללכת על סיפור ב-NBA, וזה על המכות בין מרקיף מוריס וניקולה יוקיץ', יותר נכון, כניסה... מכוערת קצת של מרכיב ביוקיץ' בצלעות שלו, תוך כדי שהוא באוויר מנסה למסור כדור, ואחרי זה ההסתערות סטייל גולדברג מה-WWE של יוקיץ' על הגב של מרכיב, שלא ראה אותו מגיע והעיף אותו ככה טוב טוב על הרצפה. ודווקא אני הייתי רוצה לפתח לזה דיון. 
כי ראינו את פט, פטריק בברלי דוחף את קריס פול בפלייאוף שנה שעברה בצורה גם לא יפה, שגרמה לו כזה לקום לאט לאט, הוא קיבל הרחקה אחת. עכשיו יוקיץ' קיבל על הדחיפה החזקה מאוד הזאת גם הרחקה אחת, ונראה שמרכיב מוריס אולי קצת נפצע, לא יודע עוד מה מעריכים שהחומרת מצבו, אני מניח שזה לא רציני, אבל בכל זאת גרמנו לו לאיזשהו פציעה קטנה. באטלר ומרכיב קיבלו איזה קנסות מגוחכים, ואני רוצה לשאול אותך, אתה מאמן בליגה, משחק חשוב, עזוב עונה סדירה, פלייאוף, כמו שהיה עם פטריק בברלי, תכניס את השחקן האחרון בספסל שלך, שיביא איזה פלייגרנט רציני מאוד, יורחק, השחקן הכוכב של הקבוצה השנייה, שזה מי שאתה תתמקד בו, יכול להיות תיפצע, יכול להיות יפסיד משחקים, ב-worst case, כמו שאנחנו רואים כרגע, אתה מקבל הרחקה למשחק אחד בלבד. מה, מה הליגה מנסה להגיד בזה? אני מסכים איתך. אני אתחיל מזה שהסיטואציה שאתה מתאר היא קיצון, אבל למה לא להכניס שחקן שיתחיל איזושהי מריבה ופשוט יהיו הרחקות? העניין הוא ש... כי אני רוצה לפצוע את השחקן השני, את הכוכב של הקבוצה השנייה לכמה משחקים. Okay. אני חושב שאני בדעת מיעוט בסיפור הזה, אבל הליגה שבשנים קודמות הייתה מאוד מאוד קשוחה לגבי כל מפגן של אלימות של שחקנים, קצת התחילה ללכת לכיוון השני, וזה גם האגרסיביות יתר שהשופטים מאפשרים היום להגנות, וההרחקות המגוחכות לדחיפה של יוקיץ', ו... באופן כללי ענישה יותר רכה לאירועים גבוליים או גבוליים יותר של כדורסל, ואני לא אוהב את זה, אני חושב שכאילו כל היופי זה שהמשחק יותר זורם וכל האגרסיביות יתר הזאת יוצאת החוצה. טוב, בסדר. אני חושב שזה יהיה מעניין שמישהו צריך לבדוק את זה, כאילו <laughs> שאיזשהו... אני חושב שזה הייעוד היחידי של הסלם, לא? כן, אבל... יום אחד להיכנס ולשבור מישהו? עדיין נראה לי רגוע, רגוע מספיק. אבל זה מעניין, זה מעניין, כאילו באמת... אני חושב ש... לא יודע, יוקי צ'אנס יקבל יותר, זה ממש מעצבן. אני שם מגוחכת, כאילו... לא אמרתי תרחיקו אותו לעונה, ולא אמרתי גם לחצי עונה, אבל תן לו איזה עשרה משחקים בחוץ. במינימום, מינימום, מינימום חמישה, שכאילו זה יפחיד אותם קצת להתנהג ככה. זה אפילו לא פאול אגרסיבי, זה כאילו סתם, אין לזה שום קשר למשחק, וזה גם אם כאילו, וואטאבר שמרקיף לא עשה קודם, זה פשוט כאילו מגוחך. לגמרי. נקודה שנייה שלי זה שסטף קרי מגיע בפעם העשירית שלו בקריירה ל-50 נקודות, ואני רוצה לשאול למה מתרגשים מזה בכלל? כאילו, למה הגעה ל-50 נקודות זה... עדיין משהו שאתה מתרגש ממנו שהוא קורה, כשהוא קורה הרבה 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 יותר בשנים האחרונות לעומת מה שהיה המרגש ביותר, כאילו פעם בכמה שנים אתה עושה את זה או פעם בשנה. אני אתחיל מלהיות שלילי ואז אני אהיה חיובי. תמיד טוב. אני חושב שסטף קרי מקבל אקסטרה התלהבות מהדברים שהוא עושה, כי אנשים אוהבים אותו בתור סופרסטאר. וכשאתה אוהב מישהו, אז אתה מנסה להעצים את הגדולה שלו. Having said that, אין דבר יותר כיף מאשר לראות סופרסטאר בליגה מתחמם בצורה מטורפת ונותן תצוגה אישית מרשימה, וזה כיף. אז כשאתה רואה את 
סטף משחיל שלושה ועוד שלושה ועוד שלושה ועושה את מה שהוא עושה, זה בתור אוהד ובתור מי שאוהב את המשחק, זה משהו שמאוד כיף לראות, והמספר יכול להיות גם 47 ויכול להיות גם 55, זה עדיין לא משנה את העובדה שהמשחק עצמו היה, היה מאוד יפה ומה שהוא עשה היה מדהים. וההתפוצצויות האלה, זה, זה במיוחד שכוכב עושה את זה, אז בשביל זה אתה קונה את ה... בשביל זה אתה רואה את המשחק. אני חושב שלכן גם ההתלהבות היא, פחות אכפת לי מהמספר, אבל ההתלהבות מהתצוגה היא, היא לגיטימית, או כאילו, גם אני התלהבתי מהתצוגה הזאת. כן, לא, אני מדבר, לא, אז אני לא מדבר על התצוגה היפה של משחק זורם ושלשות מטורפות וכניסות, וכאילו, אתה יודע, זה עדיין, כמובן שכדורסל טוב הוא תמיד מרגש ומשמח. אבל כאילו, אתה יודע, זה, זה כמו שעדיין מתלהבים מהזריקות מהחצי. כאילו, לא יודע, 50 ל... נקודות זה לא. אחד לשני משחקים זה קורה. כמה פעמים יש לך 50 נקודות בעונה? זו שאלה יפה. זו <laughs> 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 שאלה טובה שצריך לבדוק אותה. אובר עד עשר פעמים. מעל, אובר עשר וחצי פעמים. אובר עשר וחצי פעמים. בטח. טריי יאנג מגיע פעמיים שלוש, מגיע. דיים לילארד, בסדר. אתה תחפש את הנתון הזה ואני בינתיים אמשיך לדבר הבא. תמשיך. אני אקח את זה ככן, כי אתה מרוכז בחיפוש שלך. בוא נלך לקצת נושאים מרכזיים בקשר לעונה שהתחילה. לפני שאני נכנס לתוך כל מיני אה, קבוצות טובות יותר, קבוצות טובות פחות, מי פתח? 14 פעמים בעונה שעברה. בום. ומה זכיתי? זה לא הרבה. אמרתי אובר עשר וחצי. בסדר, אבל זה לא הרבה. כאילו, אם אתה רואה שכל כך הרבה משחקים ורק 14 פעמים אתה רואה את זה, זה בטח שאתה מתלהב. אוקיי. יש איזה... אגב, ההימור שלי... אלף פלוס משחקים בעונה? ההימור שלי זה שזה יעבור, כאילו זה יעבור את ה-14 המשחקים האלה השנה. דווקא העונה אתה מהמר שהיא יותר מ-14? האמת היא שבדיוק זה מוביל אותנו ישר קלאסי לנושא הבא שאני רוצה לדבר עליו, שזה באמת העלית פה נקודה טובה, וזה החלפת חברת הכדורים הרשמית של הליגה, של ה-NBA, מספולדינג לווילסון. וולטן? וילסון? וילסון, וילסון. וילסון, סליחה. וילסון. מאז 1987 אני משתמש במשחקים הרשמיים אך ורק בכדורים של חברת ספולדינג, לפני זה זה היה וילסון באמת, והחוזים שנחתמים איתם זה חוזים לאלוהים יודע למה, אבל 37 שנים. השנה לאחר החוזה הזה של ספולדינג הם לא היו מעוניינים, לא יכלו לחדש את החוזה, ווילסון נכנסו חזרה לעניינים. אנחנו רואים ירידה באחוזים של כמה וכמה קהלים בכירים, פול ג'ורג' כבר הצהיר שזה ייקח זמן להתרגל לכדור החדש, הכדורים כמובן עשויים מחומרים שונים, זה לא כזה משנה מה החומרים ומה העניינים, אבל הפיל כנראה של השחקן משתנה, ואם אתה מתרגל למשהו מאוד ספציפי על אף שווילסון שימשו בהרבה מקרים ככדורים של אימונים, גם שספולדינג היו הכדור הרשמי של הליגה, אז עדיין יש, זו תחושה שונה וזה משהו בזריקה משתנה ובתחושה של השחקן. בזריקות לשלוש למשל, האחוזים נכון לשני בנובמבר היו 44.6 אחוז, 
שזה הכי נמוך מאז 2004, ו... סליחה, זה היה לשדה, ומשלוש זה שלושים וארבע אחוז לשלוש, שזה הכי נמוך מאז 1999. אתה רוצה להגיד משהו לפני שאנחנו נכנסים קצת למספרים יותר מדויקים? העונה זה שני אחוז פחות מהשדה ושני אחוז פחות מהשלוש, כאילו אם אני מתחבר למה שאתה אומר, ו... אתה רוצה, כאילו, עשית ים בדברים, אז תמשיך לשפוך את הכל, אבל... ואחרי זה, כאילו, אני אנסה לארוז את זה, אבל כאילו, תמשיך, תספר את כל מה שיש לך. סבבה, בוא, אם כבר עשיתי עבודה. בדיוק. רצינית. אז לקחתי כמה שחקנים קלעים בולטים בליגה, ובדקתי גם כמה הם קלעו באחוזים מהשדה לעונת 20-21, וכמה הם קלעו ב... 2021 בתחילת העונה, ב-22 משחקים הראשונים, לעומת השנה הזאת, שזה הכדורים כאמור התחלפו. בואו נתחיל לשפוך שחקנים. ברדלי ביל עמד על 48.5% מהשדה שנה שעברה, על 1,382 זריקות. תחילת העונה של שנה שעברה, הוא היה על 49.4% לעומת 42.6%. ירידה. סטף קרי, היחיד שממש ממש ממש נשאר באותו, הוא כאילו אין לו בעיה להיות עם ווילסון uh, ספולדינג, הוא עדיין אותו הקלה, למרות שכאילו במבחן העין זה נראה לך שלפעמים הוא מאבד את היכולת, אבל אז הוא תופק משחק שהוא פשוט קולע תשע מתשע בעשר דקות, הראשונות של המשחק, ואז כנראה זה מתאזן, דונצ'יץ' גם די דומה, דמיאן לילארד, 45 אחוז עונתי לזריקות מהשדה, על ווליום של 1,334 זריקות, תחילת העונה שעברה, 49, סליחה, 43.8 מהשדה, השנה הוא 35.1 מהשדה, כשמהשלוש לילארד ירד מ-37.4 ל-24.7 אחוז. מכל הרשימה של השחקנים, לילארד כאילו הכי בולט שם, והירידה שלו הכי משמעותית, אבל זה נמשך גם אצל ג'וליוס רנדל, שזורק יותר מקרוב, וטייטום שירד מ-47% מהשדה ל-39% מהשדה. יש פה המון המון שחקנים. אני אנסה לארוז את זה קצת, ואני גם עשיתי, כאילו, יש את הנתון, אם תיקח 45 שחקנים שהם לא סנטרים, שכלו בעונה שעברה מעל 17 נקודות, אז 28, 28 קולעים עונת פחות נקודות, 30 זורקים פחות מהקו, ו-24, אם אני לא טועה, קולעים פחות משלוש. זה אומר שכאילו, איך שאתה לא חותך את זה, יש צניחה מאוד מאוד גדולה ביעילות ההתקפית של... רוב שחקני הליגה שהם היו פקטורים התקפיים. ואם וה... אנחנו באמת מחפשים את הסיבות לזה ומנסים להבין, אז, אז יש את הכדור, כמו שאמרת, ופול ג'ורג' דיבר על זה, ועוד שחקנים דיברו על זה, שזה אופציה אחת. והסיפור השני זה באמת הנושא של העבירות, שאני כן. חושב שהרעיון היה לא לשרוק עבירות... של yes. הזריקת גוף על השחקן, מה שנקרא yeah. חוקי ארדן, אבל אני חושב שמה שזה ייצר באופן כללי זה משחק יותר אגרסיבי, ואפשרות uh, למגנים לנצל קצת את זה לאקסטרה מגע uh, על הזורקים, ו- 
בעיניי זה מתבטא מאוד באחוזים משלוש. אז מה החלק היחסי של כל אחד משני השינויים האלה, אני יותר קשה לי להצביע על זה, אבל הפתיחת הונאה הזאת היא מאוד מאוד מוזרה, כי אם אני לא טועה, אנחנו עשר שנים ברצופות שיש עלייה ביעילות ההתקפית של הליגה, והעונה זה עונה עם צניחה וצניחה מאוד מאוד גדולה. אז כאילו, למה להרוס משהו שעובד? לגמרי, זה גם כאילו... תשמע, אני יכול להבין טיפה את הרצון למנה לפחות, את הכמות של העבירות שבאמת באמת השחקן היה, אתה יודע, יוזם את ה... לסחוט את העבירה בצורה ממש קיצונית של... שחקן עומד שתי מטר ממך ואתה תקפוץ עליו תוך כדי זריקה כדי להוציא מזה עבירה והיו שורקים את זה גם, זאת אומרת, אני מבין את הרצון טיפה להוריד את הדבר הזה, הוא פוגע קצת בזרימת המשחק וביופי המשחק. עד כדי כך, כדי שהשופטים ייקחו את זה למקום הקיצוני שהם כרגע לקחו את זה אליו? לא, כי באמת אתה רואה אנשים חוטפים שם מכות גם בכניסות וגם בזריקות מרחוק והשופטים לא שורקים על זה. רוצה לשמוע את הנתון הכי מפתיע בכל הסיפור ברור. הזה? ראסל וסטברוק עלה מ-37.8% <laughs> ל-41.1% מהשדה. מי היה מאמין, <laughs> ובווליום יותר גבוה מפתיחת עונה שעברה, מי היה מאמין שכאילו... כל מה שהוא היה צריך זה החלפת כדור. לא, גם אתה אומר, כאילו, איך לפעמים מבחן העין זה פשוט שום דבר. כי כל בן אדם שאתה תשאל אותו איך הוא אסל ווסטבורק התחיל את העונה הזאת, הוא יגיד לך כאילו אין, כאילו זאת התחלת עונה, הוא הרבה פעמים מתחיל גרוע, אבל זאת התחלת עונה הכי גרועה, כמה הוא מכתיב וכמה הוא מאבד כדורים, ובאמת משחק קטסטרופלי, והופ, הנה, נתונים על הנייר, הוא קיבל את הריבוע הירוק ממני של שיפור. שיפור באחוזים. שיפור באחוזים, כן, לא. קבלת החלטות זה עדיין לא משהו שהוא יכול להתגאות בו. אגב, נתון הכי קיצוני לדעתי, אני לא בטוח שזה, אבל יכול להיות באמת השחקן היחיד שהתלונן בהפגנתיות על הדבר הזה, על הכדורים לפחות, זה פול ג'ורג' שירד מ-51.2% ל-3 בתחילת העונה שעברה, 22 משחקים הראשונים, לא 22 משחקים, סליחה, 22 ימים הראשונים, זה היה משהו כמו בין 10 ל-12 משחקים, כל קבוצה. ירד ל-35.8, שזה עדיין בסדר, 35.8, אבל 50% משלוש, אתה צופה כאילו הסתגלות, או שאנחנו הולכים לעונה מבאסת? אני בטוח שתהיה הסתגלות לכדור לפחות, אני משוכנע שגם לגבי העבירות, אז השחקנים יבינו איפה תפסיק לזרוק את הכדור בצורה מעוותת, כי כבר לא שורקים לך על זה, ו- ותתחיל רק לקחת זריקות יותר נוחות, יותר קלות, ופחות לנסות להוציא ל- או end one of פשוט זריקות מהקו. אני לא חושב שזה יקרה לפני חצי, כאילו שנגיע לחצי. זאת אומרת, אני די בטוח שאנחנו הולכים להמשיך לראות את מה שאנחנו רואים. אני לא יכול להגיד לך ש... כן, יש הרבה זריקות, כן, אחוזים מדברים על זה שהזריקות יוצאות ולא דברים לא נכנסים חלק. שמע, בינתיים העונה התחילה פנטסטית לדעתי. יש המון באמת? משחקים צמודים, יש המון משחקים מעניינים, יש המון מתח. התחיל מאוד מוזר, אתה יודע ש... בעיקר מוזר, אני לא... כיף שכאילו זה חזר, אבל, אבל העונה מוזרה, ואני אחבר את זה אולי לאחד לה... הנושאים הבא... הבאים שיש לנו, כי... 
כשאתה רואה את הפתיחת עונה הזאת, ואתה רואה איך זה משפיע על, על כמות מאוד גדולה של כוכבים בליגה, איך, איך זה משפיע על היכולת שלך לעשות הערכה למה שאתה רואה בעשרה משחקים הראשונים של כל קבוצה? כי לי זה מאוד קשה להבין מי טוב ומי לא טוב, כשאני יודע שיש כל כך הרבה דברים שאני רגיל אליהם, שכרגע לא מתרחשים. נכון. אני מסכים שאין, א', גם אם העונה הזאת הייתה מתחילה עם כדור רגיל ובלי החוק עבירת ארדן וכל זה, עשרה משחקים זה סמפל סייז קטן, ועוד אי אפשר להסיק יותר מדי. איך אתה יודע להגיד אם פורטלנד טובים או לא טובים כשלילארד משחק ככה? כאילו, מצד אחד אומר, אם לא טובים, לילארד לא טוב, מצד שני אתה אומר, אם לילארד יהיה טוב אז הם שווים יותר, זה מאוד קשה להעריך. אבל לילארד עצמו היה גם לא טוב באולימפיאדה באופן יחסי ללילארד, ו... אז פתאום זהו? כאילו לילארד הוא שחקן הרבה פחות טוב? תשמע, אני משוכנע שלילארד לא נעשה ממש... אוקיי, אז יפה. הרבה פחות טוב, אבל דברים יכולים להיות, תקופות יכולות להגיע, אני מאמין ש... כמו שאתה תיקח שחקנים שלא יורדים... כן, אבל אתה רואה שחקנים שגם לא יורדים באחוזים שלהם, ושומרים על הדרי יאנג וזאק לביד, ש... גם דרי יאנג אם אני לא טועה, כי אנחנו מבחינת אחוזים נוראי. לא, דרי יאנג הוא ממש... דרי יאנג הוא היה שנה שעברה על 43-8 מהשדה, פתח שנה שעברה על 41, ושנה הוא על 42.3. אני אשמור את השאלה שלי על אילארד לאחר כך. אבל אם אני, אני רק אומר שכשאנחנו אומרים לעשות מתישהו, ונעשה את זה עכשיו כי זה חיבור מושלם קונטנדר פרטנדר, אז בגדול, מאוד קשה לי להגיד. אני אגיד לך מה אני בטוח במאה אחוז? כן. שדאלאס היא פרטנדר. שדאלאס בדאלאס אין כלום פחות או יותר. הם פתחו שבע שלוש. שזה יפה. אבל הנט uh, רייטינג שלהם שלילי, מינוס 2.4, ההתקפה שלהם מזעזעת, ההגנה שלהם סבירה מינוס, והם גם, הקבוצות שהם ניצחו הן קבוצות חלשות. אז uh, um, אני לא קונה את המאזן הזה, ואני לא קונה את הקבוצה הזאת, ואם לא יהיה שם uh, uh, שינויים קיצוניים, זה תהיה עוד קבוצה, עוד פעם שהם יהיו קבוצה חלשה, שתעלה ממקום נמוך ולא תעשה כלום מעבר ל... לוקה והיכולת שלו לקחת משחקים לבד, אבל זה לא מספיק קבוצה טובה. דאלאס היא לא קבוצה טובה. דאלאס, אני קודם כל מסכים איתך שדאלאס היא לא קבוצה טובה, בתור מי שמחזיק בדונצ'יץ' בליגה דיינסטי פנטזי שלו, אז אני רואה לא מעט, והם נראים רע, ולוקה, כמו שדיברנו, גם פתח את העונה לא טוב באחוזים, ונראה... כל פעם, כל עונה, אני אומר לעצמי... לוקה נראה שנה קצת, כאילו, אני אגיד לך מאיפה זה יתחיל, בואו נתחיל את זה אחרת. שנה שעברה שלוקה חזר לשחק אחרי הבועה והכול, הוא היה שמן, <laughs> הוא, הוא, הוא חזר שמן, <laughs> בואו בוא נדבר על זה רגע, נכון. ממש, הוא חזר מאוד 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 שמן, והיה נראה איטי מאוד, והיה נראה קצת גמלוני כזה. והשנה אמרתי, או הנה הוא חוזר לנו יותר חטוב, ושוב התחילה העונה והוא עדיין נראה לי שמן פתאום, אני לא יודע להסביר את התופעה הזאת. אני חושב שלוקה הוא שמן, אין מה לעשות. אבל הוא לא שמן שמן, כי כשממשיכה העונה ויש לו קצת יותר משמעת מלשב על הספה, תראה ריאל מדריד ותאכל מאנצ'ים, אז הוא כבר נכנס לפי טוב, ואז הוא באמת גם יותר מהיר, יותר זריז, הוא כבר 
רץ יותר טוב, קופץ יותר טוב לריבאונדים. אבל אין, אין ספק שדאלאס, אין שם כלום. כאילו, אני מאוד מאוד מאמין שדאלאס, השינוי שהיא צריכה לעשות זה להיפטר מפורזינגיס, לעשות את זה אחרי שהוא דופק ריצה יפה, ואיכשהו לזרוק אותו למישהו, גם כי הוא פציע וגם כי הוא לא מתאים, אני לא יודע אם לאן הוא כן מתאים. הוא לא מתאים רק עם לוטקה. לוטקה. לוטקה זה... קציצה... לוטקה זה לא, זה דג. זה דג לוטקה. אני חושב שזה הסקר הראשון של הפרק, האם לוטקה זה דג או קציצה? סקר מצוין. סקר מצוין. האם לוטקה דונצ'יץ' זה דג או קציצה? אז פרוזינגיס לא מתאים שם, אני לא יודע איפה הוא כן מתאים, זה מה שבאתי להשלים, בטח ובטח... כל עוד הוא מחשיב את עצמו לשחקן טופ, שמגיע למקס והכל. אבל בכללי, ממש היה נראה שדאלאס פשוט כל שנה שולחים יותר קלעים החוצה, ומכניסים יותר שחקנים שלא ייתנו את מה שדונצ'יץ' צריך סביבו, שזה באמת רק קלעים שירווחו לו, סט קרי שהלך וכולי. דבר אחרון שרציתי להגיד על דאלאס שלך, זה שג'לן ברונסון יהיה שחקן אדיר. הוא נראה... אני, אני מאוד מחזיק ממנו, אני חושב שהוא יהיה אחת ההפתעות בהמשך, אבל כרגע הוא עוד קשה עם כל הבלאגן שם, אבל לדעתי הוא הולך להיות שחקן מאוד מאוד טוב. אתה רוצה שאני... יש לך פרטנדר אחת? פרטנדרית? כן. כאילו, אני לא חושב שמישהו באמת מאמין בקליבלנד או... או בוושינגטון או בניקס, אז כאילו... נכון, אני גם אציין את... אני גם כתבתי דאלאס, אגב, וגם ניקס. אני אוסיף את פילדלפיה. פרטנדרים. איך אתה יכול להגיד? פרטנדר. כי הם לא באמת. איך אתה יכול להגיד? אתה יודע מאיזה כלבי, איזה פילדלפיה אתה תראה בעוד... בלקראת הפלייאוף? אני יודע מה אני רואה כרגע. אבל כרגע זה לא רלוונטי, סימון לא משחק. אבל הם לא רעים. אריס בפרוטוקול, אבל אריס בפרוטוקול, שם גם אמביט בפרוטוקול. נכון, והם עדיין לא רעים. אז איך הם פרטנדרים? כי הם לא מספיק טובים גם עם אמביט וגם עם טובייס. הם לא קבוצה שבאמת, הם לא רעים מבחינת ה... כמה, אתה יודע להגיד לי כמה מאזן שלהם? שמונה ארבע. שמונה ארבע, שזה לא רע, והם לא קבוצה שיכולים, כאילו, אתה יודע, קונטנדר זה, זה מי שאני רואה שמגיע אני... לגמר או טופ פור. אני מסכים איתך, ואני פשוט אומר שאין שום דרך כאילו לדעת איזה פילדלפי אנחנו נראה בפלייאוף, כי מתישהו, איכשהו, בצורה כזאת או אחרת, נושא סימון זה ייסגר. ואז צריך לראות מאיזה קבוצה תהיה שם. אבל... אבל... לא הבטיח לך שזה יהיה השנה. אני... אני לא מאמין שסימון זישב שנה בחוץ. לא הייתה שום סיבה לא להעביר אותו מתחילת העונה. לצ... הם מחכים שלילארד יתייאש. כן, אבל הם... מחכים. שמי יתייאש? לילארד. לילארד יתייאש? אני לא חושב שפורטלנד... א', אני לא יודע אם לילארד רוצה להגיע לפילדלפיה. ב', אני לא יודע אם פורטלנד, כאילו, רוצים את סימון סלאב. יכול להיות שאם לילארד אומר אני רוצה החוץ, הם יחפשו מישהו יותר טוב, מישהו יותר יציב, מישהו יותר פחות אה, עושה בלאגן, כאילו, ככל שהזמן עובר... אני לא אמרתי שפורטלנד, אני אומר לזה הם מחכים. בוא נגיד שבניגוד לקוואי, בקטע המלוכלך שהוא עשה לסן אנטוניו, לסימונס יש קצת פחות קרדיט בליגה, וקצת פחות מחזרים. 
ונכון במאה אחוז, אבל הטרייד הידליין יגיע, ואז יכול להיות שהם יצליחו להעביר אותו בטרייד, ויכול להיות שהם לא יצליחו. אם הם לא יצליחו, אתה מהמר שימשיך לשבת בחוץ? כן. אני סקפטי. אני בטוח. זה יעשה קיירי, שנת מנוחה, שנת שבתון. קיירי צריך להיות קיבוצניק. לקבל שנת שבתון מהרפת. בסדר, מי הקונטנדרים שלך? קונטנדר? קונטנדרית? אני כרגע... מי נראה לך הכי טוב? אני רשמתי איזה ארבע שם או ארבע קבוצות, בוא נלך על מי שאתה הכי מאמין בה. מי שאני הכי מאמין בה? כן, שינויים יכולים להגיע כרגע. אני עדיין הכי מאמין ב... חשודות העיקריות שכרגע הן לא פתחו את העונה טוב. אני עדיין מאמין בלייקרס, אני עדיין מאמין בברוקלין, אני עדיין מאמין במילווקי. אבל אני אתן לך שמות שאני מאמין בהם בגלל פתיחת עונה טובה ובגלל מה שחשבתי לפני העונה, ואני כן מאמין בשיקגו. אני לגמרי מאמין בשיקגו, ואני גם רשמתי אותם. הם גם נראים מצוין, החיבור הזה... של שלושה שחקנים, שלושה שחקני הרכב דומיננטיים יחסית, יותר קצת פחות, מאוד מפתיע, למרות שווץ' כבר הגיע שנה שעברה באמצע העונה, אבל לונזו הגיע ודרוזן הגיע, וזה נראה... דרוזן, נראה כאילו הם נתנו לו איזשהו משקה להחזרת החיים. זה לא שהוא היה כזה רע בסן אנטוניו, אבל פתאום הוא נראה שמח. הוא עוד יותר טוב העונה. הוא גם קולע 39 אחוז משלוש עם שתי ניסיונות שזה מדהים. עוד ווילסון פייבור. עוד חובב ווילסון. כן. אני אגיד שהם טובים מאוד, הם רביעי בהתקפה, שישי בהגנה. הם כן שיחקו לוז חלש ב-24 משחקים האלה, אבל עוד פעם, ב-10 משחקים זה לא אומר הרבה. אבל הם עושים את זה תוך כדי זה שוווצ'ו נפגע מאוד גדול של ווילסון. עם 38% מהשדה ו-26 משלוש, הוא, הוא, אם הוא רק עולה לאחוזים הרגילים שלו, שיקגו היא, היא מפלצת, כי את הזרקות הוא לוקח. אז יש לי סיבות לאופטימיות, ודיברתי על זה, אני חושב שבוע שעבר דיברנו על זה במקדור הכתום, ואמרנו שלפעמים אתה מבין שאתה לא יכול לפתור את כל היכולות שלך במגרש, ואתה לא יכול לייצר הגנה... טובה, אז אתה הולך על התקפה מאוד מאוד חזקה, ובשיקגו אתה באמת לא יודע איך לפתור את ה... על מי לשמור באמת, אבל הם גם פתחו את העונה עם הגנה מאוד טובה, שזה החלק המפתיע, ואם יהיה להם את זה לא ברמה הזאת, אבל אפילו יישארו טופ 10 ביחד עם התקפה שכנראה לא תיחלש, אני באמת מאמין ביכולת שלהם להגיע לטופ של המזרח. בהחלט, אני חושב גם ששיקגו יש להם הרבה מה לתת, הם כאילו, הם בוודאות יהיו בטופ של המזרח, השאלה היא מה... אבל אם שאלת קודם מי הכי מרשימה, אז זה גולדן סטייט, אני חושב שהיא הקבוצה שהכי מרשימה עם פתיחת העונה שלה. גולדן סטייט גם מרשימה, אני גם רשמתי אותם יחד עם מיאמי גם. למרות שהם בעיקר נתנו בראש לנמושות, אבל... נכון, בדיוק, הם שיחקו גם נגד קבוצות לא משהו, אבל גם... אבל נתנו בראש. א', הם נתנו בראש, ב', אתה יודע שיש להם עוד פוטנציאל להשתפרות מהפצועים שצריכים לחזור מתישהו באיזה דצמבר או משהו? גם הפצועים, ועדיין יש להם את כל הנכסים שיש להם, שדיברנו שיכולים להפוך להיות 
שחקן נוסף uh, עדיין שם, ואני uh, לא, לא חושב ש... אני חושב שרוב uh, מי שצופה בליגה מבין שזה לא הקבוצה שתסיים את העונה. מי אתה רואה? אתה חושב שהם יביאו מישהו חזק? אני לא חושב. אני... האמונה שלי זה שסיאקם יהיה שם. סיאקם יעבור לגולדן סטייט? באיזה... באיזה סיטואציה? באיזה תרחיש? ים בחירות דראפט, כל הקומינגה מודי וייסמן. וואלה. וצריך איזה השלמת שכר, אז אני יודע... ועם מי אתה נשאר? אתה נשאר עם... כאילו, ומה אתה עושה? מה ההרכב שלך? מה עשה עם החמישייה שלך? אותו דבר, רק עם סיאקם. רק עם סיאקם, ומי חמש? טריימונד. כן? כן. לא יודע. יש לך את וייסמן שצריך לחזור מהפציעה שלו, יש לך את קליי שצריך לחזור מהפציעה שלו, נראה טוב באימונים, אבל גם סימונס נראה טוב כקלה טוב באימונים, אז לך תדע מה המצב משחק האמיתי. גולדן סטייט בהחלט נראה טוב, אני היום אלך לראות את המשחק שלהם נגד מינסוטה. היום אתה הולך. היום, היום. איזה כיף. נכון. האמת היא, אם מעניין אותך לשמוע על החוויות שם. ברור. אז אני כותב להופס קצת, ממשחקים שאני הולך לראות, אני מסקר את הקבוצה, גם האמת היא שיש עוד בחור שכנפה אבי טרכטמן, שגם גר פה באזור ולפעמים מגיע וכותב, אבל החוויה בתור מישהו שעונד דו עיתונאי שמעולם לא הייתה לי, אתה יכול, וכתבת גם על החוויה שלך בלוס אנג'לס, שעשית להם סיקור של איזה שני משחקים, אני לא טועה. זה מדהים, אני לא יודע איך זה היה בסטייפל סנטר, אבל בצ'ייס, אולם כל כך חדש, אז גם הכל נורא מפנק, הם נורא, הבנתי מהרבה כתבים שהמיקום של היציא העיתונאות הוא מאוד 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 רחוק, בדרך כלל. אז שאלתי אותך אחרי שחזרת מ-LA ואמרת לי זה בערך בסוף האולם, אז בכיסא מאחורי הסוף האולם. כן, בסטייפלס לא, יש את העיתונאים המכובדים שיושבים במקום מעולה ויש את כל השאר שיושבים למעלה למעלה. אבל רואים מעולה מכל מקום. זה היופי, אגב, באולמות האלה, שאתה ממש, גם כשאתה יושב בכיסא האחרון באולם, אתה עדיין רואה מצוין, אז בצ'ייס הם שמו את העיתונאים במקום סבבה באמצע כזה. והגישה לכל דבר, וללכת לעמוד ליד סטף, אני אספר לך סיפור מצחיק שקרה לי בתחילת המשחק הראשון שהייתי בו נגד הקליפרס, המשחק השני של גולדסנט, הראשון בבית, ואני עוד לא מכיר את הכללים בדיוק, הסבירו לי קצת, עשו לי ככה, עשו לי איזה סיור קטן, אבל עוד לא ידעתי בדיוק מה מותר יותר, מה אסור, אז אני נורא שאלתי כל הזמן ובדקתי... עם כולם, ואז סטף הלך והתחמם. ואני בפרקט מצלם את סטף, וכיף לי להיות ככה ליד סטף קרי כל כך uh, צמוד, ושאף אחד לא אומר לי זוז, לך לפה, לך לשם, אני יודע שמותר לי לעמוד בצד ולצלם אותו, ומאוד ו- נחמד. ואז הוא בא לצאת לחדרי הלבשה, כאילו ללכת להתכונן למשחק, ואיזה ילד ואבא כזה עצרו אותו להצטלם איתו בחלק שמחבר בין הפרקט ליציאה לחדרי הלבשה. ואני כמו ילד מפגר, סליחה, ילד לא כל כך בסדר, רצתי גם להצטלם איתו, סטף, הוא פה קרוב אליי. אז אמרו לי, חביבי, חביבי, 
לך הצידה, היה שם איזה Chief Officer of משהו, אתה יודע, ואמרתי לו, סליחה, סליחה. אבל עדיין, עדיין אין גישה לחדר הלבשה. אז לצערי, השנה בגלל ה-COVID, אין גישה לחדרי הלבשה, כמו שאמרת, למי שהוא טיר 2, שזה אני גם בין היתר טיר 2. מי שהוא טיר 1, אני מניח שזה כל מיני ESPNים וכל מיני חבר'ה מאוד 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 חזקים, גופי תקשורת גדולים, יכולים ללכת לחדרי הלבשה ולרעיון עם המאמן לפני ואחרי המשחק. אבל בגדול גדול גדול זו חוויה מטורפת ומדהימה, ותודה רבה. הכי חשוב. איך הבפה? וואי, אחלה, אחלה ארוחה, אחלה מנות. יש לך ב, לפני המשחק מנות חמות עם כל מיני רביולים ו, ו, ונקניקים וגבינות ודברים. כמובן מכונת משקאות, כל השתייה המתוקה, קפה, בלאגן. מרקי, אני חושב שיש שם גם איזה מרק. ובמחצית הם מחליפים את זה ליותר קוקיז ובראוניז וכאלה שאתה יכול ללכת לחדש את רמת הסוכר שלך. בגדול גדול גדול זה תענוג, לי הפלוס הכי גדול זה שאני גר באמת בעיר ולא באיזה ואלי כמו הרבה ישראלים שגרים באזור סן פרסיסקו, זה שאני באמת לוקח אוטובוס אחד, 20 דקות נסיעה מהבית, ממש מתחת לבית תענוג. שלי, עד לאולם, וכמו שחבריי הטובים, אם שנאתם אותי עד היום, אז עכשיו אתם יכולים לשנוא אותי קצת יותר. אל תדאג, אל תדאג. אל תדאג, אתה יכול בעבודה. וזהו, אז, אז, אז נחזור לנושא, גולדנסטייט באמת משחקים טוב ונראים טוב ויש להם עוד לאן לעלות ולאן להשתפר. אמרתי לך, אני זרקתי גם את מיאמי שנראים טוב מאוד, נכון. וטיילר הירו נראה כאילו, הוא לקח ללב את כל הביקורות על שנה שעברה וכל זה שהוא כבר לא שחקן באמת טוב. הוא פתח את העונה מצוין, לדעתי אם זה ממשיך ככה הוא יהיה השחקן השישי של השנה. אבל בואו נראה מה קורה שם עם באטלר והמוריסים שלו וכל הבלאגן הזה. ונמשיך לנושא הבא? כן. יאללה. אז השאלה שלי אליך זה, מהו גיל השיא החדש? שאלה שנשמעת מוזר קצת, אבל בעבר היינו רואים שחקנים מגיעים לשיא שלהם בגיל 27, 28, היינו אומרים, אוקיי, זה, זה מתי שהשחקן צריך להגיע לשיא, לרמה הכי גבוהה שלו. ומשם אנחנו יכולים לצפות שגיל 29, בואכה 30, כבר תהיה ירידה בשיא של היכולת. היום אנחנו מקבלים שחקנים צעירים בגילאי 19-20, שנראים כבר תוך שנה-שנתיים גג כמו, כמו הדבר האמיתי וכמו שחקנים ותיקים, שמובילים קבוצות על הכתפיים שלהם בלי בעיה. והאם השיא החדש זה, גיל השיא החדש שלך זה אזור 23-24 ומשם מתחילה הירידה. איך זה ישפיע מבחינה הירידה, מבחינת היכולת, הקריירה שלך האישית? אני לא מסכים לשני ההנחות שעשית. דבר ראשון, יש בכל מחזור שנכנס לליגה, יש יותר או פחות, אבל שניים, שלושה, אחד, חמש. תלוי באיכות המחזור שחקנים שהם באמת כישרון על, ומהרגע שהם דורכים על הפרקט אתה מבין כבר שיש פה סופרסטאר, ובשנה השנייה, גג תשעי, אתה כבר רואה אולסטאר לבל, ואתה בטוח מה שאתה מקבל. אבל הם בודדים. וגם החבר'ה האלה שמגיעים לאולסטאר לבל בגיל 23, כאילו נגיד כך ג'ייסון טייטון כזה שהשנה יהיה בן 24, אתה רוצה להגיד לי שאין לו עוד לאן להשתפר, שאתה לא יכול לראות עוד איזה שניים, שלושה דברים במשחק שלו שיכול להשתפר ולהיות עוד יותר טוב? <אז>, אז, אז אני לא חושב שזה ייעצר בזה. מעבר לזה, 
רוב השחקנים לוקח להם יותר זמן, לוקח להם, יש שחקנים שצריכים את השלוש, ארבע שנים בשביל באמת להתבשל בתוך מי שהם יכולים להיות, ואז להתחיל קצת את הפריצות שלהם קדימה. אני חושב שמה שבאמת הולך לקרות, ואתה רואה את זה, ששחקנים היום עדיין בגיל 33, 34, 35, עדיין נותנים תרומה שמאוד דומה לשיא שלהם, ואני יותר חושב שאנחנו נוכל לדבר על שיא ארוך יותר. זה לא משנה אם השחקן ייכנס ליכולת המקסימלית שלו בגיל 26 במקום בגיל 27, אבל הוא יוכל למשוך אותה עד גיל 31-32, אולי אפילו 33 באמת ב-level מאוד גבוה, וגם הירידות שיתחילו להיות יותר קטנות, ככל שאנחנו נמשיך להתקדם והשחקנים יהיו יותר ספורטיביים ויהיו מחויבים ל... משטר המאוד קשוח שמעבירים את עצמם והנורמה יהיה אורח חיים כזה, אנחנו נראה הרבה הרבה יותר שחקנים שמגיעים לגילאים יותר מאוחרים, הרבה יותר אולסטרים שמעריכים את הקריירות שלהם, וזה הנקודה שאפשר לשים לב למגמה שתהיה קדימה מבחינת הגילאי שחקנים והזמן שהם יכולים לתת וזמן הקריירה שלהם. אוקיי, אז קודם כל אני כן חושב שלטייטום אין עוד הרבה לאן לצמוח. אין לו עוד הרבה. לוקה, לשפר קצת אחוזים, טרייאנג, לא יודע, גם כל מיני כאלה. ויש להם עוד שיפורים קטנים, אין, ברור שאתה יכול להיות שחקן עוד יותר טוב, אבל כאילו נגיד, דוגמה הקלאסית שהבאת זה טייטום, שהוא כבר מספיק שנים הוביל את פוסטון, וחוץ מהעונה שהוא התחיל קטסטרופה, הוא באמת נראה כמו הדבר האמיתי והדבר השלם, השמאל פרוורד הזה, שיש לו גם זריקה, גם הגנה בסדר, אתה יודע, חוכמת משחק וכל הדברים מסביב. לא יודע, לא יודע אם אני לא רואה אותו יורד ב- ביכולת שלו ב- 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 בגיל 28 כזה. אני לא יודע, אתה חושב? אני לא יכול לדבר. שהדבר שתמיד אתה שומע ספורטאים אומרים, שהדבר ש... זה קשה לקחת אליפות, אבל עוד יותר קשה לשמור על אחת. זאת אומרת, קשה להגיע לרמה מאוד 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 גבוהה, אבל עוד יותר קשה לשמר את הרמה הזו ולא לרדת ממנה. אני, אני לא יכול לדמיין מצב שבגיל 28 אנחנו מתחילים לראות decline אצל טייטון. או אצל כל שחקן ב-level הזה. שמה, לא יכול לדמיין מצב כזה. זה מעניין. כאילו, מצד אחד okay, הרפואה נכון. תמיד, תמיד תשתפר ותתקדם, ותוכל לשמר את השחקנים, ואתה רואה את קייספול חותם לארבע שנים בגיל 36 ונראה עדיין סבבה. ולברון ג'יימס נראה בסדר כשהוא לא מת, אבל... אבל זה יהיה כאילו... אבל זה לא רק לברון ש... ג'יימס ושהוא כאילו זה סטף. ולילארד, הם לא ילדים, כאילו, הם לא עדיין 37, אבל הם... בסדר. טופ פור. נכון, 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 אתה צודק, אבל הנה הירידה התחילה. ווילסון מאחוריי, מצדיקים את הטיעון שלי. בסדר, מה אתה רוצה לדבר בקטנה ל... אוקיי, בוא נדבר עוד בקטנה על זריקות מהלוגו, ואז נעשה שאלות ותשובות. או שאתה רוצה הפוך, קודם שאלות ותשובות? מצינו את הזריקות מהלוגו. אני לא... אתה יכול לעשות מהלוגו, אבל אין לי יותר מדי מה לתרום לזה. אוקיי, אז כאילו יש דיבור בשנים האחרונות על זריקות רחוקות מהסל ואיך המרחק רק גדל. אז אני רציתי כאילו... מעניין אותי מה יקרה קודם, האם האסטרטגיה תשתנה ונקבל משהו חדש, או שנקבל מעל עשר זריקות מהחצי במשחק, נגיד בעוד שנתיים, שלוש. האם לזרוק, היום לזריקה מהחצי אנחנו רואים פעם במשחק בערך? בממוצע? פעם או חצי פעם או כאילו משחק, או פעם בשני משחקים? אתה לא רואה את זה בעוד שלוש שנים כבר גודל 
אז חמש נגיד זריקות מהחצי במשחק. זה יהיה נשק שיתפתח יותר. אני היום ראיתי במקרה, אני לא זוכר את השם שלו, קליפ של איזה שחקן מהמכללות, שבמצב של 57-57, יש לו כדור, יש לו 15 שניות, והוא מקפיץ את הכדור על הלוגו, מקפיץ, מקפיץ על הלוגו, בסוף זרוק שלושה מהלוגו וקולע. עכשיו, הוא היה יכול להתקרב ולקחת שלושה, שלושה רגילה, הוא היה יכול לחדור לסל, בחר לזרוק מהלוגו, ואז שאלו אותו על זה בעיון אחרי משחק, הוא אומר, הרגשתי מאוד בטוח עם הזריקה, אני נותן, כאילו זה לא ציטוט, כן? ברור. הרגשתי מאוד טוב עם הזריקה הזאת, הרגשתי שאני יכול לקחת את השומר שלי לסל, אבל אני לא חושב שאם הייתי לוקח אותו לסל, הסיכויי ההצלחה שלי היו פחות גדולים מהזריקה מהלוגו. בלי שומר. מה? בלי שמירה, אני מניח, כאילו, לא היה עליו לא, היה עליו שומר, לא, היה עליו שומר. אבל אתה נותן מטר וחצי מהאמצע. טיין פול ג'ורג' ולילארד. אז זה יהפוך להיות נשק, וזה יהיה חלק מהמשחק, ואלה שיהיו טובים בזה, יהיה להם יתרון לתקופה מסוימת, עד שכמו ששחקנים יתאמנו, הילדים יתאמנו על שלושות, יתאמנו על זה, והנה אתה רואה ילד מגיע ממכלות, שהוא אומר, זה הנשק שלי. זה יהיה מאוד מעניין לראות את זה mm-hmm. קורה. בסדר, אז עשינו את זה קצר, העפנו את זה מהשולחן. <laughs> ובואו נלך לשחק בשאלות ותשובות. Say what? משהו קטן חדש, כל אחד כותב, הכל פה חדש, אבל גם זה. <laughs> כל אחד כותב לחבר פאנל השני של השלוש שאלות, ועונים, אתה רוצה לשאול או, או להישאל? אני אשאל אותך שאלה. יאללה. מי הקבוצה הכי חלשה בליגה? או, וואו, זו שאלה... האמת היא מאוד טובה. האינסטינקט הראשוני רוצה להגיד קליבלנד, אבל קליבלנד פתחו את העונה לא רע בעליל. דטרויט, אתה אומר, יש להם עוד את הסיכוי של... קנינגהם, אתה יודע, ייכנס לכושר והם יהיו בסדר, גרנד שם וזה, מוסדיק ביי, כל מיני כאלה. אורלנדו גם עם וגנר וכאלה. אני, מכל השמות ומכל הדברים, וזה הולך על יוסטון. דווקא. יוסטון זה בחירה מצוינת. יוסטון נראה לי הקבוצה הכי חלשה. אני לא רואה שם איזשהו פוטנציאל גדול מדי לקפוץ הלאה, חזרה, גם לנסות לרצות לעשות משהו. אפילו אוקלאומה מנצחים בטעות, כאילו. רצון, כאילו, רצון לצליח משחקים אין להם, אין. לא נראה ככה, אבל מה שגורם להם לי לחשוב שהם הכי גרועים בליגה וגונבים את הפרס הזה מדטרויט, זה אם אני רוצה להאמין שקייד קנינגהם יהפוך להיות מנהל משחק ויראה את הדברים האלה כבר עונה, אז יהיה להם מנהל משחק שימנע מהביזיונות של... של יוסטון, ששם מובילים את הקבוצה מעומדת הגארד, זה ג'יילן גרין וקווין פורטר ג'וניור, שמעבר לזה שהם פתחו את העונה הנוראי כל אחד, שפתחו את העונה הנוראי שניהם כאילו ממש ממש לא טובים, אבל גם אם הם יהיו, ישתפרו והאחוזים שלהם יעלו מעבר למביך לרק גרוע, הם עדיין לא שחקנים שאני רוצה שנעלו לי את ההתקפה. בשלב הזה שהם נמצאים בקריירה שלהם וברמת הבגרות, והמון המון ניצחונות שהם יהיו, אם יהיו בכלל ניצחונות, הם יהיו באמת שהקבוצה השנייה לא באה לשחק, וזו קבוצה שההתקפה שלהם היא, היא קשה מאוד לצפייה, מאוד קשה לצפייה. נכון, וגם את ה... כאילו, אני לא רואה, לא יודע, כאילו, אני לא רואה קפיצה משמעותית גם שנה הבאה. 
זה רק עם ג'יילן גרין טוב. והוא נראה לי יותר כזה... אם הוא לא טוב, אז עוד שנה של השפטות. הוא נראה לי עוד שחקן שקופץ גבוה. אם אתה רוצה להיות אופטימי לגביו, אז תן לו את המסלול התפתחות של אדוארד, שגם התקפית היה נראה אבוד בתחילת העונה, והשתפר ככל שהתקדמה. אני לא חושב שזה אותו סטייל של שחקן. אדוארד זה יותר בנוי, יותר חזק, קצת, לדעתי הוא טיפה פחות גבוה וארוך. ג'יילן גרין הוא נראה לי יותר שואו כזה, שואו טיים כזה. ג'ל גרין נכנס כפרוספקט יותר טוב מאדוארדס, אבל בסדר, בוא נראה. למה? אדוארדס נבחר ראשון. כן, אבל אני משער שאם ג'ל גרין היה שם בדראפט עם אדוארדס, הוא היה נבחר לפניו. מה שקרה. אוקיי. אבל גם ככה, כנראה צריכים לבחור את למלו, אבל זה כבר שיחה אחרת. וואי, וואי, למלו. פי! איזה כוכב, איזה... באמת, באמת, אני... כאילו שרלוט יש להם את כל הפוטנציאל בעולם להיות קבוצה כל כך מעניינת, כל כך טובה ברמת השחקנים שיש לה, אבל עם הפתיחה של מיילס פרידג'ס, נראה כמו הדבר אמיתי, ולמלו ורוז'יר עכשיו קצת התחמם לאט לאט, וגורדון הייוורד, כאילו יש שם, ופיג'י וושינגטון. זאת אומרת, אתה אומר זה עדיין לא באמת, לא הפצצתי פה, אף אחד לא נפל מהכיסא עם אף שם. זה תהיה קבוצה טובה, וככל שלמלו ישתפר ויתבגר, הם יהיו יותר טובים. יאללה, שאל אותי. סתיו. כן. מתי נהנית יותר מכדורסל, מה-NBA, כדורסל, מה שאתה רוצה ליהנות, בשנות ה-90 או בשנות ה-2000? וואו. פתאום אתה צריך לחשוב, זה לא... בשנות ה-90, קל. בשנות ה-90, קל. וואו, בשנות ה-90 קל, אתה בטוח? לא, תראה, מה זה נהניתי מכדורסל? כל שנה, בהגזמה כאילו, בגדול שנה שהכדורסל ישתפר מזאת שלפניה. אבל שנות ה-90 זה ה... יש ילדות יותר. זה הנוסטלגיה שלי, זה ההתבגרות שלי בתור אוהד NBA. קובי בריאנט. עם כל ה... האהבה שלי לקובי, הלייקרס שאני הכי אוהב, זה הלייקרס של סבלוס, אדי ג'ונס וניק ון אקסל, כאילו... אלדן קמבל. זה הקבוצה האהובה עליי באמת בלייקרס, אז כאילו זה שנות ה-90. שנות ה-90, יפה מאוד. אני אשאל אותך עוד שאלה, אז תחזיר לי. מה אתה חושב? זו שאלה מטופשת, כראוי לי. מה אתה חושב על הרעיון להגביה את הטבעת בעוד 30 סנטימטר? לאה פחות קל, כל הזריקות יהיו בקשת ואולי יהיו יותר יפות לעין, והאם להנמיך את הסל מהצד השנייה זה גם אופציה מעניינת. להנמיך נראה לי לא, אבל להגביה הייתי רוצה לראות מה המחקר אומר של ההשפעה על זה. אז אני אתן לך להמשיך לענות, אני רק אזרוק שתי תמונות לראש שלך ולראש של המאזינים. אם אנחנו מגביהים, זה בגדול מלא זריקות מוקשטות, הסנטרים הופכים מדנקים קלים בכל מצב מתחת לסל לכאלו שמנסים לייאפ וכזה, כמו שלילדים הקטנים שמשחקים במחצית, שמנסים לקלוע כזה בלייאפים ולא מצליחים, אז זה יהיה נורא מצחיק. ומהצד השני, אם מנמיכים, אז כל גארד הכי קטן עושה דנקים משוגעים, והסנטרים צריכים לקלוע למטה. תחשוב שסנטר כאילו מסתכל על זה, ואם הוא עומד, הראש שלו הוא מעל הסל, הוא צריך כאילו... השתכנעתי להוריד את הבת. נכון, זו לא תמונה אדירה. בלוק, כל גולדטנדינג זה אם הכדור הוא מעל קו הטבעת. זהו. אם הוא עבר את הקו של הטבעת, אסור לך לעשות בלוק. כל מיני חוקים יפים. 
הלאה. סגל. תואר ה-MVP של הריסון בארנס בלי להפסיד. הגזמת? הגזמת כמובן. אתה בטוח שהגזמתי? כן, אריסון באונס, וואו, אבל סמפל סייד, אוקיי, זה אחד. אמרתי שלא להפסיד. והייתי נותן למיילס ברידג'ס כבר את ה... יותר מבארנס? אני חושב, אני לא... 53% מהשלוש על שש ניסיונות, 86% מהקו על שבע וחצי ניסיונות, כמעט תשע ריבאונדים, כמעט שלוש אסיסטים, חטיפה, 22.5 נקודות למשחק. זה לא MVP? זה קריס ובר, זה לא סתם, זה אפילו לא קריס ובר. ועכשיו זה, כאילו... זה ממש... תשמע, הנתונים מדהימים, אני לא חושב שמישהו ציפה... גם לא רעים, <אח> כאילו, גם סקרמנטו לא ביזיון. אבל סקרמנטו בעונות האחרונות הם לא ביזיון, כאילו, הם כאלה. לא, הם לא כאלה. לא, כן, ראשון אופס תופס... הם עדיין רלוונטיים. לא, אני אומר, הם רלוונטיים ברמת ה... אתה יודע, פליין. בסדר, שנה שעברה הם לא היו קרובים לזה. וברצינות, מה קרה פה? מה קורה פה? א', הדבר הראשון שאפשר לראות זה להעיפו את בגלי. לא יודע עד כמה זה משפיע על דקות, פאוור פורוורד, כמה בגלנס מתחלף מזה. נכון, הוא גם פצוע, אבל הוא קצת שיחק יותר שנה שעברה. אבל נורא מעניין, כאילו מצד אחד בארנס תמיד היה השחקן הזה, נכון? הוא תמיד היה זה שכל השלשות סבבה, ותמיד הוא ריבאונד אותו, והוא גם לא מבקש יותר מדי את הכדור, הוא אחלה טימייט כזה מרגיש. זה שיא קריירה שלו באחוזים משלוש, כמעט שיא ניסיונות. זה פתיחה מטורפת. כאילו, הוא אף פעם לא היה כזה. אחד זה תעלומה, כאילו... אמרנו, זה תמיד היה שחקן סבבה, תמיד היה שחקן לא רע בכלל, זה לא שהוא היה אפס כאמור, והפך פתאום לנסיכה מצפרדע, אבל בהחלט מעניין, אני לא מאמין, כאילו, אם אני חוזר לשאלה שלך, התשובה היא, הוא יאבד את ה... הוא לא יהיה MVP בשום צורה, ופתיחה מדהימה, אבל אני לא רואה את זה נמשך לאורך זמן, לא ברמה כזו. הוא יהיה שחקן שאלה שלישית שלי אליך, סתיו. אוקיי, אתה חביב השחקנים והקבוצות. יש לך כישרון מיוחד שכולם הולכים אחרי מה שתגיד תמיד. אתה רוצה לפתוח ליגת על ל-NBA שתכלול עשר גג 12 קבוצות. מי יהיה, כמה קבוצות היית עושה קודם כל כדי שזה יהיה הליגה הטובה ביותר, ומי הקבוצות שתכניס כדי ליצור את הליגה הכי מעניינת, הכי יפה, הכי טובה, you name it. אני... שוב, הוא חושב. אני אגיד לך מה, ואני הולך להציג פה חוות דעה שהיא לא תהיה פופולרית. אני חושב שאם תצמצם עכשיו חצי מהקבוצות, או עשר קבוצות, לא משנה המספר, ותפזר עכשיו את השחקנים הטובים בין הקבוצות האלה, ואז כאילו ייפלטו לך כאילו שחקנים פחות טובים מהליגה, אז זה יהיה הסטנדרט החדש, ואז עדיין יהיו קבוצות טובות וקבוצות פחות טובות, ואתה תגיע למצב כאילו אחרי שאיזה שנתיים שלוש תרד ההתלהבות מהחמישיות המטורפות האלה, תגיד אוקיי, אז בעצם כאילו כולם יתפסו את אותו מקום שהיה קודם, ואנחנו נחזור להסתכל על כל אותו דבר. אז אני לא חושב שבהכרח צריך לצמצם את הליגה, אולי אפשר לזרוק שתיים, שתי קבוצות, אבל זה לא מפריע לי שיש כמה... אבל אתה לא, חושב, אתה לא חושב שאם יהיה את החמישיות האלה ובאמת כאילו 
אתה לוקח מבערך 20 או 15 קבוצות את השחקנים הבכירים ביותר שלה ומעביר אותם לקבוצות האחרות, אתה לא חושב שיהיה תחלופה הרבה יותר גדולה במיטוב? אני חושב שבטווח הקצר הרמה תעלה, אבל בהמשך אתה לא תרגיש את זה, כי עוד פעם, אם היא עכשיו שחקן שהיום משחק 25 דקות, ישחק לך בליגה החדשה 16 דקות, אז זה יהיה ה-level, זה כאילו לא באמת יעשה איזשהו שינוי באיכות של המשחק, תסתכל על כל אותו דבר, זה יתאזן. מה שכן, הייתי רוצה להחזיר קבוצה לסיאטל, קבוצה בלאס וגאס, קבוצה... איזה עוד מקומות חסר להם קבוצות שזה ערים מגניבות ולהחזיר את ונקובר, מקומות כאילו כיפים כאלה חסר. מעניין, כן. טוב, התחמקות יפה. יש לך שאלה אחרונה או שכבר עשינו את השאלה השלישית שלך גם? זה לא עשינו את השאלה השלישית שלי. יאללה, שוט. אני... מה אני רציתי לשאול אותך? הכל. ההפך מברנס, תסביר לי, תגיד לי, איך, מה יהיה כאילו לילארד של סוף העונה? שאלה טובה. מי כאילו, מי יגיע לסוף העונה כשהוא באמת יתרסק אחרי עונה או כמה עונות טובות? וואו, זו שאלה אה, מצוינת, צריך לחשוב על זה לעומק. בוא נראה מי פתח רע, לילארד פתח רע, אבל זה... אתה לא רואה את זה, אף אחד לא רואה את זה. אז אתה אחרי. אומר, מתישהו חוזר להיות קרוב ללילארד שראינו תמיד. ברור, גם אם לא... גם ברטלי בילטה חושב את זה. ברור. שניהם, אה, אני לא רואה אותם יורדים בזמן הקרוב. מישהו שהיה באמת... טוב וירד ו- ו- משמעותית, אתה יודע מה? בוא אני אפתיע אותך. אני אלך על ארדן. ארדן לא חוזר. ארדן לא חוזר... הוא, הוא יהיה, אתה יודע, יהיה לו את המשחקים שלו, כן? אבל הוא לא... הוא נראה לי... בדאונגרד, ב- 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 הוא בירידה, הוא לא הולך לעלות שוב. הוא פתח לא טוב, והוא לא נראה לי... לא נראה לי שיש איזושהי סיבה שהוא כאילו יחזור לזה, הורידו הרבה מהדברים שבאמת הקלו עליו. גם אם זה היה, באמת, אם לא סתם קראו לזה חוק הרדן, מה שדיברנו מקודם, אני חושב שהרדן יהיה ההריסון בארנס ההפוך. טוב, יפה. אוקיי, אז בואו נמשיך קדימה. יש לנו עוד שלוש דברים קטנים. החלף שחקן, פינה חדשה. כל אחד בוחר שחקן שהוא היה רוצה לראות בקבוצה אחרת, ותסביר גם למה, מה היה כל כך טוב במעבר, איך זה היה משפיע, זה יכול להיות התמה, זה יכול להיות שחקן שמראה בחדר הלבשה, זה יכול להיות מישהו שהוא ותיק שמלמד צעירים, וזה מה שצריך בדיוק בקבוצה הזאת. אין צורך להתחשב בשום שכר, שום תקרה, בלה בלה בלה. נותן לך את היד החופשית. לעשות את המעבר פנטזי המושלם בשבילך. אתה רוצה שאני אתחיל? כן, נראה לי שאתה רוצה להתחיל. אני אתחיל, אתה מכיר את זה שלי, יפה. אני הייתי הולך על וויץ' לגולדן סטייט. 
נראה לי שזו ההשלמה וההתאמה הכי טובה שיכולה להיות בקבוצה הזאת, גבוה, שהוא גם... שנה שעברה הוא היה עם 40 אחוז לשלוש, הוא סיים מקום שלישי בריבאונדים, אחרי גובר וקפלה בעונתי. אסיסטים, אתה יודע שהוא סיים מקום חמישי לסנטרים? עם 269 אה, סנטרים? כן, הוא... קיצור, הוא יעזור לרווח. והכל הוא יכול לעזור, ובניגוד לכל מיני יוקיץ' אמבידים ולא יודע כאלה, הוא פחות רוצה כזה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן את הכדור. הוא כן משתתף, הוא כן מעורב והכל, אבל התאמה מושלמת ליד סטף, דרמונד יהיה בארבע, קליין חוזר מהפציעה, הופך אותם לאלופה לכמה שנים. כן, כנראה. אני הייתי רוצה... להוציא את קט ממינסוטה. אני באמת רוצה, חושב שזה לא יעבוד לו לעולם שם, ואני רוצה לראות אותו מקבל הזדמנות במקום חדש, ועדיף מקום עם, עם איזשהו פוטנציאל להצלחות. אני רוצה באמת לבחון מה קורה כשאתה מוציא אותו מהסיטואציה הנוראית שהוא נמצא שם בשנים האחרונות, והאם מקום חדש וקבוצה חדשה יכולה לבנות... Uh, כמו שצריך סביבו, כמו שנגיד uh, מישהו כמו בוקר היה צריך לעבור את כל השנים בפיניקס עד שהצליחו לבנות סביבו קבוצה טובה. Uh, המקום האידיאלי זה uh, קצת יותר קשה לדמיין, אבל אני לא יודע אם זה אידיאלי, אבל uh, הייתי מת לראות אותו בשרלוט. וואו. גם יש את הפוטנציאל כאילו להעביר שחקנים וכאילו להביא אותו איכשהו. זה יכול להיות, כאילו בלי שאתה מוותר על איזה למלו בול. כן, אבל אתה יכול לשלוח להם מיילס ברידג'ס, כל השאר כבר. כן, למרות שכרגע אתה לא יודע אם אתה... כאילו לא הכל, אני רוצה שזה יישאר קבוצה טובה, אני לא... לא הכל, אבל אתה נותן להם מיילס ברידג'ס וגורדון אייוורד כזה. או הייתי רוצה... האמת היא לראות אותו בפיניקס במקום אייטון, זה יכול להיות מדהים. יש לי... יש לי ש... ממפיס היה יכול להיות מדהים. נכון, בממפיס האמת היא הכי, הכי מתאים שם. למרות שלא יודע, אתה יודע מה, אולי עם ג'רן ג'קסון אולי הם קצת ידרכו אחד על השני בתפקידים. תגיד, בתור מי שהראה קצת יותר באדיקות ממני באמת בשנות ה-90 ותחילת 2000 את ה-NBA, אז קווין גרנט, מנוסדה של קווין גרנט ומנוסדה של קווין לאב, איזה, הם היו קבוצות בכלל רלוונטיות, או שהם היו, כאילו הם היו טובים, אבל... הם לא היו עד כדי כך ל... מינסוטה של גרנט הייתה קבוצת עונה סדירה לא רעה, שהייתה תמיד מפסידה בפלייאוף. הייתה לה עונה אחת שהיה לה צ'אנס לעשות ריצה, אבל הם פגשו את הלייקרס, וגם סם כסל נפצע להם שם באמצע הסדרה. יש מצב הם היו לוקחים את זה בלי הפציעה, ואז אולי הייתה היינו רואים ריצה, אבל הם אף פעם לא הצליחו בפלייאוף, אבל... ואף פעם לא הצליחו לבנות מספיק טוב סביב גרנט, הוא פשוט היה שחקן כל כך טוב שהוא תמיד סחב אותם למעלה, אבל זה מה שהיה שם. ואם קווין לבזל גם לא הגיע לרמות? קווין לבזל לא שנות 90, וזה אף פעם לא הייתה פלייאופים, אף פעם לא היו טובים. בעיקר גם כי רוביו לא היה בריא. אז האם אנחנו באמת שמים את האשמה על מינסוטה? כאילו, איפה הפוטנציאל של מינסוטה שמשהו ישתנה שם? מה צריך לקרות שמינסוטות ידעו לקחת שחקנים כל כך כל כך טובים שמגיעים אליהם בדראפט או בוואטאבר, ולנצל את זה? זה באמת... 
כמו כל קבוצה גרועה, מתישהו אתה מקווה שהם יביאו את הצוות שמנהל שם, שידע מה הוא עושה ויספר את כל המצב. עכשיו שמנסות המחליפה בועלות אולי הדברים שהם התחילו להשתנות, אבל כרגע זה לא עובד ולא קרוב ללעבוד. סבבה, נמשיך לדבר הבא. בואו נעשה את סגמנט הולך מכות ונסיים עם המלצת השבוע, בסדר? אוקיי, אז הולך מכות! אם לא הייתה לך ברירה, סתיו, אח שלך הסתבך, לא יודע, סתיו. קרה משהו, עם מי היית הולך לקרב מכות, תוך כדי משחק, שחקנים פעילים בלבד, ועם מי בחיים אין, כאילו, היית עושה טיילר הירו, מסתובב, בורח, כאילו, כזה מרים את היד, אומר, סליחה, אדוני, זה לא היה בסדר, ובורח לחדר ההלבשה, טיילר הירו סטייל, ועם מי היית באמת, כאילו, קם ועכשיו עושה באטלר. אז בואו נתחיל עם הדבר שאמור להיות ברור, שכל שחקן NBA אני בורח. אין אפילו אחד שאני לא בורח. אבל יש כאלה חמודים יותר, כאילו יש לך סקייל, אין לך... אני מאמין שיש איזה 20 מאמנים שאני אברח מהם גם כן, אבל... כמה אתה אוהב את אח שלך? לא, אבל עכשיו אם אני חייב... נגיד, אתה משחק עם אח שלך בקבוצת NBA. שחקן X בא ופירק לאח שלך אגרוף לפרצוף. אתה בורח? יש לי את השם. מרקוס האוורד. מי זה מרקוס האוורד? זה שחקן ששיחק העונה שלושה משחקים ושלוש דקות ממוצע למשחק בדנבר, והוא מטר שבעים ושמונה, זה אומר שאני גבוה ממנו, והוא השחקן היחיד שאני, למען כבוד המשפחה, אנסה לתת לו אגרוף. וואו, מדהים. טוב, אני... ומכל השאר אתה בורח, אני לקחתי את זה קצת יותר לעומק. אז אני לא הייתי הולך מכות, שזה קצת יותר... זה בובי פורטיס. הוא רק היה בביטבי ובורח. ניקולה יוקיץ', אחרי מה שראינו, אני כאילו, אתה יודע, אם הוא אומר לי, תן לי את העשר, כאילו, נותן לי את העשר אגרופים, המכות הראשונות לתת לא חופשי, ורק אחרי זה הוא מחזיר לי, אני עדיין בורח. אני לא אצליח להזיז אותו ולא לקרום לו לכלום. וסתם הכנסתי עוד איזה משהו מעניין כזה שיהיה פאנאי, את קריס דוארטה, שהוא גם נראה לי משוגע. לא הייתי מתעסק איתו, אבל עם מי כן הייתי הולך מכות? בואו נתחיל, שהשם שלו נותן לי את הרצון והאמונה שאני יכול כאילו כן להכניס אחת, זה ג'וש גידי. כי בחור עם שם של עורך דין, הוא לא, הוא לא, כאילו, הוא קצת פחות מאיים עליך פתאום, ונראה לי שאולי הייתי יכול להגניב איזה אחת. כתבתי ג'וש הארט ואנדרו ויגינס, שזה נראה לי שני אנשים נורא 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 נחמדים. זאת אומרת שהם גם כזה לא ידועים להחזיר או לא, הם לא יהיו בטוחים בעצמם אם הם רוצים ללכת מכות, אז כאילו זה ייתן לי את האופציה. והשחקן האחרון שרשמתי, וזה רק בגלל שאולי, אולי, לא שאני איזה בחור מהיר, אבל אולי הזריזות שלי תצליח לתת לי איזשהו יתרון, אולי, 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 זה בובן מריאנוביץ'. כי הוא כל כך ענק, אבל הוא כל כך איטי. ראית אותו בג'ון וויק? לא. אז אני... תראה ג'ון וויק, ואז דבר איתי על בובן. אבל הוא... עזוב סרט, בארי לייף, הוא יהיה איטי, לא? מה זאת אומרת סרט? מה זה ג'ון וויק? זה סרט, לא? סרט. אבל אתה יודע, תראה, תחזור אליי עם זה. אוקיי, אתה אומר, 
תעשה שיעורי בית, ואז תגיד לי, אתה רוצה לעשות לריב עם דיין בורבן. אתה לא חושב אבל בטיעון הזה של אתה קצת כזה זריז? כאילו, אני בטוח שמבורבן, הייתי בוחר בורבן ללכת איתו מכות, רק כי אני יודע שאני יכול לברוח לו והוא בחיים לא יתפוס אותי. נכון. אבל אם אני באמת צריך לריב איתו, אין סיכוי. אבל באמת לריב איתו זה גם לתת מכה קטנה ולברוח. אבל אני לא אצליח להגיע אליו, הוא פשוט נותח יד, תופס אותך, אתה הבעיה זה שאני כאילו דמיינתי שאולי אני יכול להתכופף מספיק נמוך, אבל היד שלו תגיע אליי, כאילו גם, גם אם הוא עומד, הוא מגיע לסרוכים כזה לקשור את ה... זה עם הידיים שלו. יפה. תגיד את הרגל וידרוך עליך. יפה, יפה ביותר. טוב, בוא נלך לפינה האחרונה, נזכור את הפרק המעולה הזה, המלצת השבוע. לא קשור לכדורסל, בכוונה, משהו שלא היה קשור לכדורסל בכלל. תן לי איזה המלצה, איזה חופשה, אוכל, בילוי, טיפ משפחתי, כל דבר באמת שבעולם, ואתה יכול להתחיל. אוקיי, אז קודם כל, חובה, כל עוד זה קיים, ואנחנו כבר באמצע, זה הרדזון. תספר אבל קצת למי שלא רואה פוטבול. מי שראה משחק פוטבול ואמר, אה, זה משעמם, לא קורה פה אקשן, אני ממליץ לו לראות את הרדזון, שזה, אם נחבר את זה למי שלא מכיר, זה כמו ערוץ הקיבוץ, רק שהם תמיד נמצאים אך ורק איפה שיש סיכוי למהלך התקפי חיובי, טאצ'דאון, או שהם בתוך אזור שקרוב לטאצ'דאון, רדזון, הנס שמו של הערוץ, חובה. שבע שעות רציפות ללא פרסומות. Seven hours of uninterrupted football, שזה לבד אומר הכל. כשבשיא הזה, באזור השעה עשר ורבע כזה, יש את ה-witching hour, שזה כל המשחקים נכנסים לרבע רביעי, when wins become losses and losses become wins. ונתקלתי בסדרה מאוד חמודה בנטפליקס, קוראים לה Inside Job, אתה תאהב אותה סגב אם לא ראית, זו סדרה okay. מצוירת. Yeah, וזה עושה צחוק מ... רוב תיאוריות הקונספירציות שרצות היום להוציא חיסונים. יאללה, לקחתי את ההמלצה, למרות שביטלתי את הנטפליקס, אבל נשמע משהו טוב. ביטלת את הנטפליקס? כן, כי לא, בארצות הברית, בניגוד לארץ, מורידים המון תכנים טובים, כי יש פה את כל הזכויות שידור של זה, וזכויות שידור של ההוא, אז ביטלו לי את כל ה... כאילו, אין הרבה דברים לראות, הרבה דברים טובים, אז כבר אני ב... וכל מיני שטויות כאלה. התשובה שלי, אני בטוח שאתה עשית את זה, אבל אני באמת, זו פעם ראשונה שעשיתי את זה בסופש האחרון. הלכתי ביום ראשון, שפה זה השבת של האמריקאים, כמובן, לבראנץ' עם חברים. אז לא הכרתי את זה, ופה זה דבר מאוד... כן, ופה זה דבר מאוד 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 מקובל, כנראה זה, ויש לנו פה איזה זוג ישראלים שהכרנו בהתחלה, שרק עברנו, והם הזמינו אותנו לבראנץ'. אז בגדול, אוכלים אוכל מטורף של ביצים וכל מיני דברים, ארוחת בוקר סופר מפנקת, לא ארוחת בוקר ישראלית של שתי ביצים וחמש גבינות וסלטים קטנים כאלה. אלא מנות ממש 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 מפנקות בקלות, זה יכול להפוך לצהריים, לכן אוכלים את זה כזה בין הבוקר לצהריים. 
ומשתכרים, כאילו יש את הדבר הזה שסתיו ציין, קוראים לזה מימוסה, וזה, זה, אני לא יודע מה זה בדיוק, אבל לדעתי הבנתי שזה מין... ושמפניה ו... עם מיץ. שמפניה ומיץ תפוזים. כן, אתה לא יודע בכלל מה אתה שותה, בינינו זה לא כזה טעים, אבל זה נחמד כזה, זה סתם מרענן. זה עושה את העבודה. בדיוק, זה עושה את העבודה. אז ללכת לבראנץ' כזה, אני באמת באמת ממליץ, גם בארץ. אני לא אוהב בראנצ'ים. זה אחלה של דרך, אבל בראנצ'ים, כאילו, חברים כזה, לפתוח את הסטופ, זה לא יודע. והלכת לבראנץ', סיימת את הסופה, את השבת שלך או את הראשון שלך בשעתיים אחרי הבראנץ'. יכול להיות שאתה צודק. כאילו, אנחנו ישר אחרי זה הלכנו לאיזה פאונטמן ונזרקנו שם, והיה מאוד נחמד, אבל כן, כאילו, לא קרה עוד משהו באותו היום. אבל לאכול טוב ולהשתכר טוב, זה תמיד נחמד, גם באמצע היום. כן. זהו, זו הייתה ההמלצה שלי. סתיו, אתה רוצה להגיד משהו אחרון, שנסגור את הפרק? משהו אחרון שנסגור את הפרק. משהו אחרון שנסגור את הפרק. חברים, תודה רבה שהאזנתם. תודה רבה. אתם מוזמנים לשמוע אותנו בכל הדרכים שאפשר לשמוע היום פודקאסטים, וגם לכתוב תגובות, להעיר לנו. אנחנו נשמח מאוד לענות ולעשות פינות מעניינות ודברים שהמאזינים מעוניינים לשמוע. יאללה, שיהיה לכם אחלה לילה, אחלה בוקר, אחלה נסיעה, איפה שאתם לא נמצאים. יאללה, ביי. ביי.